0: Lockdown itu bisa ketika kita fully mandiri untuk hal-hal yang vital. Beda ya kalau ngomong sama saintis bertanya susah susah nih. <laughs> <SILENCIO>
1: Ini sebenarnya balik ke masa lalu sih. Beberapa bulan uh, yang lalu. Jadi kan pemerintah itu sempat banyak dikritik tuh. Uh, kenapa sih uh, tindakan atau kebijakan yang diambil tuh terkesan lambat. Negara-negara lain udah mengimplementasikan -implementasik, meng lockdown. Bahkan ada yang strict lockdown. Sedangkan Indonesia uh, kebijakannya semuanya tuh bersifat himbauan gitu kan. Kira-kira uh, pemerintah enggak melakukan strict lockdown ini nih, karena memang pemerintah itu nggak mampu dan kalaupun bisa lockdown itu kira-kira mampunya berapa lama ya karena kan tadi banyak banget kayak bansol dan segala macam itu apakah pemerintah sanggup gitu
0: ya kalau apa namanya full lockdown orang nggak boleh keluar masuk dan sebagainya itu memang menurut aku harus maksudnya ideally dan maksudnya secara konsep kan pemerintah itu partnernya masyarakat gitu kalau misalnya dia menerapkan kebijakan itu dan di-enforce harusnya emang apa namanya diganti dengan kompensasi itu gitu jadi uh, yang gue tangkap sih bu, itu kayak 90, 80 lah lockdown gitu kan sebenarnya yang bisa keluar masuk mungkin sangat sangat dibatasi oleh sektor-sektor vital kayak misalnya ya udah kalau misalnya uh, bisa kita nggak punya alat kesehatan ya udah impor alat kesehatan misalnya atau apa ya makanan buat buat uh, masyarakat itu masih bisa masuk misalnya barang doang itu bisa juga gitu jadi Kita harus maktikan lockdown tuh kayak lebih put mikroskop on it gitu. Jadi jangan melihat kayak apa. Kalau misalnya kita benar-benar istilahnya ya, ada daerah yang kalau di lockdown, nah terus kita mau makan dari mana gitu? Kita misalnya bahan makanannya selalu ambil dari luar. Misalnya ada satu wilayah yang nggak punya sumber daya alam ya, udah mereka selalu impor dari luar kayak gitu. Jadi kalau di lock arus barang maupun orang. Bisa dibayangkan gitu ses sesiap apa masing-masing wilayah itu pasti beda-beda gitu. Jadi mungkin keribetan itulah yang kemudian uh, maksudnya pemerintah jadinya mengintroduce tuh bukan full lockdown, tapi pembatasan sosial besar-besaran. Jadi ekspektasi masyarakat itu yang kita bahasnya adalah aktivitas sosial. Sedangkan untuk our main needs kayak makan gitu-gitu itu masih diakomodir. Orang keluar itu sangat minimal. Uh, cost of the lockdown tuh bakalan berbeda untuk masing-masing wilayah makanya lockdown ini sebenarnya kayak aku sendiri masih loh apa nih maksudnya lockdown nasional, lockdown provinsi, lockdown apa nih tingkat apa gitu jadi masih apa namanya uh, masih bisa dibicarakan untuk masing-masing klaster -masing gitu the message is uh, lockdown itu bisa ketika kita fully mandiri untuk hal-hal yang vital kayak makanan, obat-obatan, sama apa lagi ya? Uh, yang vital banget yang benar-benar primary needs lah itu nggak boleh di lock down, intinya gitu gitu karena memang kita bukan negara yang bisa mensuplai semuanya sendiri kalau masalah barang kalau masalah orang aku setuju itu full lockdown aja gitu kalau orang nah tapi tadi kemahalannya itu ya memang disesuaikan dengan apa ya masing-masing dinamika antar wilayah gitu kayak sekarang beberapa pemda itu Uh, duitnya menipis lebih dari yang lain gitu misalnya ada yang apa berbasiskan wisata banget let's say Bali atau mana ya, yang benar-benar pendapatan daerahnya itu dari pariwisata, nah, mereka akan diberikan uh, opsi untuk bisa dapat pinjaman gitu dari pemerintah pusat kayak gitu kita -gitu sekarang kayaknya lagi digodok seperti itu jadi emang the cost will depend masing-masing daerah itu untuk pertimbangannya lockdown or not gitu ya.
2: berkaca dengan pas penerapan PSBB gitu kan nah itu gimana tuh jadi um, maksudnya secara on paper kan memang ideal ya maksudnya kalau misalnya bisa ada uh, new normal dengan ada protokol kesehatan dijaga gitu tapi dari segi uh, untuk menangatasi bahwa pelaku usaha itu main-main gitu kan misalnya kayak uh, on paper dibilang oh, ada tapi sebenarnya padahal uh, new normalnya sama aja mirip-mirip sama old normal gitu paling cuma dikasih cek temperatur misalnya
0: Memang oh, beda ya kalau ngomong sama saintis, bertanya susah nih. <laughs> <laughs> jadi, <laughs> jadi apa namanya, kalau untuk pertanyaan itu, kita tuh punya kayak bantuan buat yang sisi supply-nya, sisi usaha. Nah, tapi betul tadi, jadi pemantauan ini is the key gitu. Jadi kayak, kalau misalnya, ini gampang ya kalau ngomong di level yang formal-formal, kayak perusahaan ada bentuknya, udah ada protokol, ada bener, nah tapi... masalahnya kan ini banyak UMKM juga gitu kan banyak yang sektornya menengah mungkin nggak formal dan dan seterusnya itu itu yang menjadi ranah menurut aku tadi yang uh, apa namanya yang bagian kebagian oh keamanan sih bagian apa sih itu <laughs> pokoknya dia yang memastikan kayak kemarin ya yang benar-benar jagain di gerbang tol jagain di tempat-tempat kalau misalnya apa namanya tidak diperlukan untuk uh, apa namanya tidak terlalu diperlukan itu misalnya tidak boleh yang bisa dijagain adalah sektor formal yang udah udah kebiasaan dengan surat edaran gampang itu 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 kayak tinggal jalan aja sistemnya udah ada kayak aku juga maksudnya beberapa beberapa formal companies aku yakin punya portal nih gitu kan sistem portal yang enable mereka bisa work from home kalau yang belum mungkin ada lebih acak-acakan gitu bagaimana melakukan apa namanya komunikasi sampai ke level bawah
2: Nah, ini sebelumnya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin mau bahas a bit balik ke yang di sebelumnya gitu dibahas terkait dengan uh, mungkin bisa kasih gambaran gitu ya, landscape kondisi perkembangan di unit itu seperti apa sih kan tadi sempat dibilang bahwa sangat bergantung sama uh, kons, konsumsi domestik gitu boleh dikasih kaya -kaya dikasih tahu ceritain gitu gambaran berapa persen sih sebenarnya domestik market kita seberapa persen mungkin ketergantungan import ekspor atau pariwisata gitu kan.
0: Jadi ini adalah komposisi ekonomi dilihat dari dua kacamata. Pertama kacamata apa namanya yang membeli. Jadi kan ibaratnya ya ibarat oversimplify ekonomi itu terdiri dari yang beli dan yang dual. Nah ini kira-kira begitu. Jadi yang beli ini sisi konsumsi ini rumah tangga gitu. Dia beli buat apa? Buat konsumsi barang uh, yang habis pakai. Terus investasi itu kayak beli aset mobil dan sebagainya, handphone. konsumsi pemerintah ini pemerintah, karena memang ini for the sake of classification aja sih, seberapa uh, besar yang harusnya itu sebenarnya kan konsumsi pemerintah balik lagi gitu kan, masuknya ke konsumsi, maksudnya bentuknya itu konsumsi gitu, kayak belanja hmm. pegawai ini kan isinya kan pajak yang dikumpulkan yang dibalikin lagi ke masyarakat dalam bentuk misalnya PNS belanja, barang itu kan misalnya konsumsi juga kayak gitu terus ekspor dan impor ini seberapa besar gitu ekspor impornya. Ini memang uh, apa namanya kalau dilihat dari sisi konsumsi ini kita memang sangat tergantung pada konsumsi masyarakat. Jadi memang kebayang ya dia ya biasanya kalau tadi kita di antara 5% gitu. Ternyata sekarang cuma 2,7% gitu konsumsinya. Makanya it drags hmm. down the whole uh, apa namanya pertumbuhan. Ini pertumbuhan ekonomi kuartal hmm. pertama 2,97%. Jadi memang hmm. uh, karena consumption-nya, mostly. Kalau misalnya investasi, ini juga jelek nih performensinya. Ekspor juga ekspor sama impor harusnya sangat-sangat jelek ya. Karena memang uh, oh, dari yeah, di kebijakan negara lain kan juga beda-beda. Ada yang lockdown, kita juga nggak bisa. Kita kehilangan pasar ekspor, kehilangan uh, untuk impor karena negara sebelah tidak, tidak beroperasi. Hmm. Misalnya jadi nggak nggak mengekspor ke kita, kita juga berkurang. Gitu. Gitu. Hmm. Jadi ini adalah gambaran. seberapa besar kita tergantung pada konsumsi, dan kenapa tahun 2008 kita nggak apa namanya, kita tidak uh, terjerembab, gitu ya seperti negara-negara lain yang lebih advance, Amerika yang rootnya nya kan dari situ, ya, 2008 itu tuh, karena investasi kita juga kecil, mostly kita spend, gitu uang kita dapat, kita spend 60%, 30% mm -hmm. ya ditabung buat beli aset, buat beli deposito, buat beli apa itu cuma sekitar sini Eh hmm. gitu. jadi memang itu apa ya apa karakteristik ekonomi kayak gitu. Jadi makanya tadi pas apa namanya? ditanya pas Ivana nanya gitu bahwa kita itu kenapa hubungannya apa gitu ke kesehatan dan ekonomi hmm. karena ini nih si barang konsumsi ini. Hmm. Kalau misalnya kita ini cuma eh saya cuma 30-an persen beda gitu. Jawaban mungkin akan lebih apa namanya, karena lebih terbagi jadi beda lagi hmm. analisisnya, tapi karena mostly konsumsi karena itu uh, 60%, maka ya itu jawabannya memang sangat link antara harusnya orang merasa aman atau tidak untuk keluar rumah dan melakukan aktivitas dengan barang yang dia konsumsi gitu kan. paling yang enggak berubah dan itu tuh kan kayak kita masih beli barang-barang gitu, yang punya duit atau gitu, beli, gitu hmm. kan mungkin lebih gitu kan mungkin belanja online segala macam makanya dia jadi salah satu apa sektor yang justru bertumbuh kayak zoom jadi ini jadi justru jadi winning sektor dia justru laris gitu kan semua yang berhubungan teknologi itu kayaknya jadi laris gitu sekarang gitu jadi kalau kalau dari sisi itu mungkin bisa lihat yang kanan nah di sisi kanan ini adalah kalau kita kasih mikroskop dalam bentuk sektornya apa aja sih itu yang memproduksi Manufaktur itu maksudnya pengolahan. Jadi sesuatu yang membutuhkan pengolahan dari barang mentah jadi barang jadi itu manufaktur. Dia 20%. Nah, manufaktur ini padat, padat karya. Makanya kemarin yang kita kasih insentif pajak tuh sektor manufaktur gitu karena mereka padat karya dan mungkin mostly mereka apa ya? Kuenya dibagi oleh orang yang lebih banyak. Jadi mungkin gajinya lebih kecil. Jadi banyak yang kena gitu kayak 200 juta ke bawah itu masih banyak yang memanfaatkan misalnya ya pembebasan pajaknya. Nah, terus ini perdagangan. Perdagangan juga uh, ini 13 persen. Dan ini masih banyak sektor lain yang nggak dimasukkan. ya Ini cuma kayaknya mungkin uh, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7. terbesar dan mungkin strategik. Transportasi ini udah pasti kan kenapa dia turun 1,3 persen doang ini. Ya, karena kita basically tidak berpergian gitu. Kecuali untuk yang sangat penting. Akomodasi kecil sih makan minuman. Jadi kalau misalnya kita aktivitas makan minumnya minum, tetap jalan ya ya oke okay, tapi itu tidak terlalu apa namanya berdampak karena dia cuma 2,8 persen. Caranya analisisnya seperti itu. Hmm. Um, Jadi fokus ke padat karya mungkin biar cegah nggak mencegah pengangguran juga kali. Makanya difokusin. Exactly itu kan karena kalau mau saintis, lebih oh, gampang yeah. lebih cepat ngerti. <laughs>
1: <laughs> jadi memang
0: kita fokusnya jadinya ke yang eh, apa namanya? yang padat karya kayak manufaktur itu jadi. Hmm. Jadi sebenarnya awal-awalnya kita punya luxury untuk prioritizing ya. Hmm. Tapi habis itu kita nggak boleh luxury lagi diper, diperlebar itu namanya insentif hmm. pajak diperlebar mau segala segala perdagangan apa macam-macam itu juga dibantu gitu jadinya. Tapi awal-awal yang masih 405 T yang di hmm. yang diumumkan pada saat perpu 31 Maret itu itu ya manufaktur aja gitu yang padat karya-padat karya aja. selebihnya yang lain mungkin uh, ngantri gitu ya tapi sekarang udah dicakup most of the sectors udah dibantu gitu. Jadi hmm. mungkin uh, bisa dilihat juga gitu memang karena eskalasi pandemi apa wabahnya itu juga udah ke semua sektor. Ya ibaratnya kalau apa ya, kalau sektor manufaktur kan pasti banyak buntutnya gitu ya kalau misalnya hmm. apa ya, transportasi apa transportasi manufaktur misalnya pengolahan industri pesawat terbang. nah kalau pesawat terbangnya nggak ada demand nggak ada transportasi otomatis nggak ada yang bikin pesawat terbang nggak ada yang maintenance pesawat terbang kayak gitu jadi kayak trik apa sistemik gitulah ya masing-masing ini tuh ada buntut-buntutnya masing-masing gitu jadi mungkin bisa dilihat pertama kriterianya padat karya terus hardship terus uh, atau mereka apa namanya uh, apa ya dan dan punya apa ya misalnya kalau when it comes down itu siapa yang menerima bukan sektornya hmm. tapi siapanya itu di, dikecilin lagi ke orang yang sudah punya uh, performance bagus sebelum covid nih. Jadi kayak misalnya kita bantuin UMKM, bantuin penyaluran kredit modal kredit baru itu kan didorong pemerintah tapi diseleksi nih. Terus di samping seleksi ke sektor, pemerintah juga seleksinya ke orang atau perusahaan yang dari dulu udah menjadi good good uh, good debitor gitu. Mereka bayar gitu. Jadi sebelum mm -hmm. Covid mereka sebenarnya kagak nggak ada apa-apa. Jadi ketika ada Covid mereka baru tuh ter terhimpit kondisi keuangan. Mm
2: -hmm. Kalau dari segi pemerintah sendiri apakah itu misalnya, uh, menjadi ini apa? menjadi uh, parameter juga gitu ketika mau dibantu um, apakah semua sektor ini bakal ke depannya bakal pulih dan atau enggak mungkin apakah ada sektor-sektor lain yang mungkin pulihnya bakal lumayan lama gitu bisa berdampak cukup luas gitu. Konteksnya mungkin akan bisa, pernah pulih ya? Iya. <laughs> mungkin kalau mesti konteks di Singapura sendiri kan pemerintahnya sendiri sempat bilang gitu bahwa beberapa sektor memang udah bakal punya damp corona ini, COVID ini bakal punya dampak cukup uh, mendalam gitu dan berapa simply berapa perusahaan pasti bakal realitanya pasti bakal tutup gitu kan. Contoh di pariwisata gitu, udah pasti banyak yang nggak uh, bakal pulih lagi gitu, uh, walaupun sebanyak, seberapa banyak pun usaha pemerintah untuk bantu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, uh, gimana melihatnya gitu pemerintah sektor-sektor um, seperti yang uh, seperti itu gitu, apakah outlooknya gimana sih ke ekonomi Indonesia dalam dalam setahun ini dua tahun terakhir? Ah.
0: itu apa namanya exactly tadi dihubungkannya sama ini ya perkembangan kesehatan negeri yang memang udah uh, kalau misalnya aku lihat di timeline-nya yang kemarin di share pemerintah memang kuartal 4 gitu. Nah, kalau misalnya udah kuartal 4 kita nggak kita nggak akan melakukan bantuan apapun sampai dengan uh, memang orang udah agak pedean sedikit gitu untuk leisure activities gitu ya. Jadi sebelum kuartal 4, kita tidak akan mengeluarkan bantuan apapun untuk sektor pariwisata atau sektor-sektor yang sifatnya berba, bergantung banget sama mobility gitu ya. Jadi uh, uh, apa namanya nanti pada saat pariwisata itu mulai bisa ber, ber apa ya bukannya pulih nggak akan secepat itu kuartal 4 tuh kayak mulai-mulai orang mau tuh uh, apa namanya pergi ke tempat lain masih liburan itu baru Mungkin muncul di kuartal 4 Kalau semuanya tidak berjalan, eh, Semuanya berjalan lancar gitu ya Itu baru-baru mulai gitu di kuartal keempat uh, Dari situ Kita udah siapin nih kayak Insentif-insentif Yang itu kayak dukungan sektor pariwisata itu Kita udah rencanakan nih Dalam APBN Anggaran pendapatan, pokoknya anggaran negara itu Udah dicanangkan 338 t On top of yang udah ada ya Ini kayak buat covid aja 3,8T itu di tahun 2020. Kita rencananya mau keluarkan uh, di kuartal 4. Kalau misalnya itu pun juga kalau uh, kondisinya memungkinkan. Nah, ini tuh 3,8T. Kita kasih misalnya untuk orangnya, misalnya insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata, hibah pariwisata, kompensasi pajak hotel atau restoran. Jadi ini uh, kita kasih ketika itu sektornya udah istilahnya membaik dalam arti karena si kesehatannya juga membaik, kayak gitu. Jadi, it really depends on uh, perkembangan sektor kesehatan. Jadi, kita udah nyiapin sih, kayak gitu. Nah, kalau misalnya sektor yang, aku rasa sih get it's a matter of time sih ini akan apa namanya uh, pulihnya kapan gitu kan, si ibaratnya. Yeah. Jadi, Aku nggak ngerti ini new normal nih bentuknya kayak apa gitu. Apakah seterusnya kita akan malas gitu berwisata, malas berdempet-dempetan. Tapi itu it it will really depend on kayak rethinking kita setelah pada saat Covid ini seperti apa gitu. Tadi kan aku udah melihat juga kayak di BUMN, tuh mereka punya rethinking juga. Di government pun kita punya rethinking. Dalam arti gini Kayak oh ternyata karena covid kita jadi kelihatan gitu oh ini yang mis ini kayaknya diefisienin aja nih kayaknya kita juga nggak perlu full WF, WFO. bisa kayak gitu itu semua akan hmm. mendesain future kita kayak apa gitu. Oke okay, nanti setelah covid apakah kita akan tetap berdempet-dempetan gitu ya? Apakah covid nanti jadi suatu penyakit yang kita anggap biasa-biasa aja? Terus kita ketemu vaksin atau nggak tahu deh itu sesuatu yang nggak bisa aku apa namanya hmm. it's not my expertise to say tapi ini kayak lebih ke personal opinion dan dampaknya ke ekonomi tuh harusnya tuh jadi residual dari itu aja justru bukan kayak new normal disebabkan oleh ekonomi justru ekonomi akan menyesuaikan terhadap new betul normal, gitu. betul harusnya hmm. kayak gitu, gitu terutama Indonesia yang tergantung banget sama tatanan sosial gitu kan. hmm. Hmm.
1: Karena nggak ada gunanya juga ya lo memaksa orang untuk kembali beraktivitas normal, memaksa orang untuk apa berpariwisata, jalan-jalan, keliling Indonesia gitu. Tapi orangnya sendiri tuh masih nggak percaya kalau virusnya itu sebenarnya masih ada gitu. Nggak mungkin juga orang akan
0: jalan-jalan ya. Iya. Kaya Spanish nggak tahu sih maksudnya kalau ya dan jalan-jalan. Gue ngerti kayak seceri segi kesehatan juga. kayak apa sih itu nanti, apakah akan ketemu obatnya terus dia jadi kayak influenza, bisa kayak gitu nggak itu, itu not for me to say mm -hmm. tapi kayak, masih ya sih, berkelebatan lah di pikiran dan menjadi pembicaraan juga, kayak anggaran kesehatan itu belum termasuk penemuan vaksin dan kalau vaksin itu nanti bisa di mass production atau enggak, it's, it's a lot different discussion sih, kalau misalnya ya itu, tergantung tergantung, tergantung, tergantung
2: uh, di awal-awal pandemi banget nih, ketika masih uh, Covid-nya itu masih di Cina gitu kan di Wuhan kan sempat ada diskusi gitu tentang global supply chain gitu gimana kayak menunjukkan bahwa kayaknya perlu nih kita mendiversifikasi nggak bisa bergantung sama negara-negara tertentu aja. Nah ini apakah sentimen itu masih applicable gak sekarang atau itu cuma sentimen pas lagi di awal-awal aja gitu sekarang sih balik normal lagi. Nah kalau iya Indonesia bisa capture the market gak atau ada langkah-langkah yang di diambil pemerintah gak gitu?
0: Gua harap sih dilakukan ya. ya Jadi kayak itu tuh PR lama segala apa sih seumur hidup kita kayaknya harusnya mikirin itu ya. Gimana hmm. kita mandiri secara energi, mandiri secara pangan, mandiri secara macam-macam gitu kan ya. Itu cita-citanya dan seharusnya Covid ini waktu untuk memikirkan itu semua. Jadi kayak harusnya mulai di apa uh, dipikirkan bagaimana kita punya kalau misalnya pun lockdown we, we will survive gitu ya ibaratnya ya. Ke Kalau di tempat yang kayak sumber daya harusnya kalau lockdown aman ya karena kita punya sumber daya masalahnya kita kan harus punya cara mengolahnya kayak gitu gitu jadi memang yang kemarin kita nggak punya adalah uh, suatu negara yang kita mungkin dianggap uh, sedikit berbasis sumber daya alam belum berbasis hmm. manufaktur artinya kita punya nih daun tapi kita nggak bisa olah jadi obat kita punya nih eh uh, semuanya tapi kita nggak bisa ngolah jadi kita ekspor dulu impor balik kayak gitu-gitu yang membuat kita sangat tergantung pada international uh, relations gitu. Jadi kalau uh, yang sudah dilakukan pemerintah sih harusnya untuk meningkatkan desa. Yang itu kita udah kayak makanya kayak uh, Pak Jokowi is an infrastructure president, as an investment president gitu. Kayak ekonomi banget ya nih orangnya. Tapi itu sebenarnya karena itu gitu yang aku baca ya. Beliau tuh sangat concern kayak gimana caranya kita punya infrastruktur, jadi orang uh, perusahaan, misalnya perusahaan asing kayak awal-awal kesini dulu deh, gitu bikin perusahaan, terus habis itu kita menyerap, misalnya transfer knowledge, terus habis itu kita bisa bangun sendiri. Cita-citanya kayak gitu, sendiri, yang bikin nyaman orang buat bikin bisnis, jadi kita bisa belajar dari mereka, kita bisa lebih mandiri, kayak gitu sih. Jadi maka arah ekonominya ke, uh, tadi untuk sektor padat karya itu kalau nggak salah ada, namanya kayak kemarin-kemarin sebelum Covid menyerang gitu itu ada super deduction padat karya super deduction tuh kayak kalau misalnya datang nih kita kasih karpet merah kita kasih insentif pajak 200% ibaratnya kayak gitu kan jadi kayak fokus, fokusnya itu ke situ gitu hmm. jadi uh, sebenarnya udah ada PR lama dari zaman bala-bala banget uh, sekarang itu tinggal di apa ya di recall aja dan mungkin di intensify ya sebenarnya barang-barang itu tuh udah ada gitu untuk uh, apa namanya untuk tetap uh, on the track kita pengen jadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam soalnya sumber daya alamnya udah ada itu yang salah satu kenapa omnibus law itu nggak sih buat narik Benar. investor Tuh. ya kan memang beda hmm. ya ngomongnya sama hmm. Santi jadi udah udah nyambung nih jadi omnibus law itu juga hmm. uh, dalam rangka tadi ya udah diperbaiki secara apa daya saing kalau kita ngomongnya sih hmm. bahasa ekonomi daya saing uh, supaya kayak oke okay, Oke, okay, kamu bilang di Vietnam lebih murah. Oke, okay, kita lebih murah bisa kayak gitu, gitu. Jadi kayak part of uh, pemerintah dari sisi keuangannya tuh itu. Walaupun ya PR-nya masih banyak ya kayak pe, kayak administrasi, birokrasi gitu-gitu kan juga matters ya, bukan cuma pajak gitu. Orang datang ke Indonesia tapi kalau diribetin sama birokrasi misalnya ya udah gitu, mm, jadi back down yeah. gitu kan. Makanya kita kemarin sempat di Comparing head to head sama Vietnam yang ibaratnya sebenarnya dia uh, mirip gitu sama kita paket-paket stimulusnya tuh mirip gitu. Nah tapi somehow dia lebih sukses dalam tanda kutip karena dia mungkin beda banget ya sama kita yang kita kita ada pemerintah daerah lagi gitu aduh beda uh, lagi gitu kan? Gitu.
2: Uh, menarik banget ya. Jadi kita udah belajar banget musik kayak dari kita yang yeah. bingung gitu dia punya kita ngomongin uh, mungkin ekonominya Uh, merosot tapi kita uh, bingung gitu kan apa yang merosot jadi dengan diskusi dari Adele ini bisa enlighten banget kita dengan pengetahuan baru.
0: Kan, Semoga ya. <laughs> yeah. oh, Dan gue merasa uh
1: -huh. kalau gue pribadi merasa berarti mindset gue yang dulu salah gitu karena tadi kan suka dimensi juga kayak Presiden Jokowi dibilang sangat ekonomi minded gitu. Hmm,
0: ya, jadi kita pikir enggak. aku pikir at least ya kayak program psbb karena ekonomi tapi ternyata nggak juga ya. Gitu. Ya,
2: jadi mungkin dari adas ini ada anything yang mau ditambahin di akhir ini sebelum kita tutup
1: ada pesan-pesan buat yang nonton Ken.
0: aku mau drop a line yes. <laughs> <laughs> okay. jadi uh, di tengah pandemi ini Kayak aku mau recall satu quote dari rapat yang setiap hari, jadi kita ini di pemerintah rapat setiap hari sampai malam, sampai jam 1 pagi, sampai jam 2 pagi sama Menteri gitu-gitu. In one of those sleepless nights, kayak masih sih, bukan one of those ya, jadi kayak masih <laughs> sleepless nights ya. Itu ada satu quote yang aku ingat dari Menteri. Dia bilang gini, life is about how far you want to go gitu. ya. Jadi, dalam kondisi seperti ini, kita harus berpikir kayak, lo pengen sejauh apa contribute gitu, kepada Kegotong royongan semuanya harus uh, karena ini demi kita semua, demi kesehatan kita semua, kita harus uh, berpikir sejauh apa sih gue bisa lakukan gitu. Kalau misalnya uh, tadi misalnya di sitijaya mau memberantas hoax, mau mengedukasi, ya itu maksimalkan di situ dan seterusnya. Jadi memang jangan cuma misalnya uh, satu sisi mengharapkan orang untuk men melakukan suatu itu. Notabene di sini misalnya pemerintah dan lain-lain. Jadi Uh, I, I hope gitu semua bisa kayak menginternalisasi itu haruyuana <laughs> <you> go <laughs> jadi semua yang maksimal. Gitu. Jadi somehow hmm. gotong royong ini beneran ada gitu tidak hanya sampai di rapat terbatas presiden dan kemudian besoknya semua lupa. Tulisin gitu. hmm. gitu, sih, <laughs> okay. no line. Okay. stolen lain hmm. juga dari womanly. <laughs> <laughs> jadi hari ini kita udah mendengarkan. Uh, paparan dari Kak Adel mengenai
1: uh, dampak COVID terhadap perekonomian di Indonesia. Hmm,
0: ikuti terus di JIF di episode berikutnya. Jangan lupa sebelum itu ke, uh, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. <tik> <tik>